0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
0: Genau und weil uns das Thema ja, Wirtschaft, Kapitalmarkt und Börse so gut gefällt, treffen wir uns hier regelmäßig im Podcast, um über die aktuelle, ja, Lage an den Börsen zu sprechen. Und da geht es auch schon rein in unser heutiges Thema. Und zwar ja die aktuelle Marktlage. Man sieht ihr die Nervosität immer noch so ein bisschen an. In der letzten Folge hatten wir es ja schon mal thematisiert. Es zittert so ein bisschen an den Märkten, aber ja, so ganz abgenommen hat das jetzt in den letzten Tagen nicht wirklich, oder?
1: Nein, also wir befinden uns gerade so in einer gewissen Seitwärtsbewegung auf dem äh, Markttop. Wenn man sich mal so den DAX anschaut, da hatten wir jetzt in den letzten Wochen so Schwankungsbreiten zwischen plus 5 und minus 5 Prozent, also 4, 5 Prozent. Das ist natürlich jetzt schon ein bisschen nervenaufreibend, auch so mit dem Hintergrund, ne? Denn Mai. Da hatten wir ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Aber es hat natürlich ganz andere und ganz handfeste und vor allen Dingen aktuelle Gründe. Zum einen natürlich die nicht abreißende Inflationsdiskussion. Hier hatten wir ja auch schon drüber gesprochen, dass natürlich bei einem so starken Wirtschaftsausschwung, wie wir ihn jetzt gerade erleben, mit den entsprechenden Preisentwicklungen an den Rohstoffmärkten, bei den Produzentenpreisen und dann letzten Endes bei den Verbraucherpreisen, es damit äh, es zu erwarten ist, dass die Inflationsrate hier erst einmal nach oben schießen wird. Äh, die Fragestellung, die halt im Markt immer wieder diskutiert ist, wie werden sich da die Notenbanken positionieren? Die FED hat ja diesbezüglich äh, dieser Tage zumindest schon mal einige Worte dazu fallen lassen, die letzten Endes darauf hinauslaufen, dass man sich das jetzt erstmal vorläufig so anschauen wird. Äh, die FED guckt ja, wie gesagt, auch nicht nur auf die Preisteuerung, sondern hat auch nur andere Steuerungselemente, wie insbesondere die Arbeitslosenrate äh, denn Amerika hat eigentlich immer als Ziel so eine Art Vollbeschäftigung und Vollbeschäftigung heißt letzten Endes, dass wir nur noch eine Arbeitslosenquote im Bereich von äh, vier, vielleicht sogar drei Prozent haben. Und äh, wenn wir solche Niveaus erst wieder erreichen und dann halt die Teuerungsrate entsprechend hoch hochläuft, äh, äh, da gehen wir davon aus, dass am Ende äh, die Notenbank dort auch entsprechend hart reagieren wird. Äh, worauf der Markt jetzt erstmal in einem ersten Schritt schauen wird, ist das sogenannte Tapering. Ähm, das heißt nichts anderes, als dass die Anleihenkäufe, die hier immer noch unvermindert weiterlaufen, nach und nach halt zurückgeführt werden. Äh, das ist übrigens auch ein Thema, was in Europa ansteht. Äh, auch hier gibt es ja im EZB-Rat bereits äh, Diskussionen, dass man halt die Anleihenkäufe so stückchenweise eben äh, zurückführen sollte. Der Markt musste halt ein bisschen noch sich damit befassen und auch daran gewöhnen, dass es äh, diese Diskussion wieder gibt. Denn für ihn ist ja letztendlich entscheidend, wie sieht es mit der Liquiditätsversorgung aus. Und da ist er halt in den letzten Jahren verwöhnt worden. Und das ist dann, wie ich das, glaube ich, letztes Mal auch schon gesagt habe, ist halt wie so ein Drogenabhängiger, der so nach und nach hm. als äh, von seiner Droge entwöhnt werden müssen. Aber wir haben halt nicht nur die Inflationsdiskussion, die so ein bisschen für Nervosität sorgt, sondern vor allen Dingen auch die Steuerpläne in den USA und letzten Endes auch global ich weiß nicht, ob ihr das selber alle mitbekommen habt. Es gibt bei der OECD derzeit Verhandlungen, dass es halt eine einheitliche internationale Besteuerung von Konzernen geben soll, plus einer entsprechenden Digitalsteuer für gerade Technologiekonzerne. Da obendrauf kommen dann jetzt noch Überlegungen von der beiden Administration in Washington, dass man halt die massiven Steuersenkungen der Ära Trump äh, zumindest zu einem Großteil wieder zurückschrauben will. Im Gespräch ist hier zum Beispiel, dass die Kapitalertragssteuer, also im Prinzip das, was die Unternehmen auf ausgeschüttete Gewinne äh, bezahlen müssen, von derzeit 20 Prozent auf äh, 39,6 Prozent äh, wieder angehoben werden soll. Genauso auch die Unternehmenssteuer, die derzeit bei 21 Prozent liegt, da wird aus dem Weißen Haus derzeit äh, korportiert, dass man so zwischen 25 bis 28 Prozent überlegt. Äh, ja, das ist das ist eigentlich so. Äh, ganz klar, höhere Steuern schmälern natürlich die Gewinne der Unternehmen mhm. und das halt nicht nur bei den Technologiewerten und äh, auch da muss erst äh, der Markt natürlich die entsprechenden Bewertungsanpassungen treffen.
0: Das hört sich ja erstmal nach einem ordentlichen Zufluss auch für die ja, äh, Staatskassen in den mhm. USA an. Ähm, Biden treibt jetzt da so ein bisschen die Kohle rein. Wofür braucht er denn das ganze Geld?
1: Naja, also äh, natürlich braucht er dieses Geld zur äh, Gegenfinanzierung für seine ganzen Infrastrukturprogramme. Wir haben ja hier nicht nur äh, die äh, Corona-Programme äh, mit den Konsumchecks, sondern natürlich auch worüber wir hier an dieser Stelle ja auch schon unterhalten haben, eben dieses, äh, ich glaube ich, fast 2 zwei, zwei Billionen Dollar schwere äh, Inver-, äh, Infrastrukturprogramm, äh, wo halt äh, auch in die marode Energieinfrastruktur äh, etc. investiert werden sollen. Und äh, wir haben natürlich in der Pipeline der Regierung noch weitere Ausgabenprogramme. Und das muss natürlich alles mit Steuergeld äh, gegenfinanziert werden, weil bei der generellen Verschuldung der USA, ich sag mal so, der Spielraum für eine komplette Finanzierung durch Neuverschuldung halt relativ begrenzt ist inzwischen, weil wir eben schon so eine hohe Verschuldungsrate haben und deswegen versucht er das halt über die Steuerschiene da einzutreiben, damit das dann ausgeben kann.
0: Ein Thema, was in den letzten Tagen, glaube ich, ziemlich hochgekocht wurde, ähm, ist ein Thema, was wir hier, glaube ich, noch gar nicht so besprochen haben bei uns im Podcast. Ähm, ich spreche von den Kryptowährungen. Ja. Ne? Bitcoin und was es da noch so alles gibt, ähm, ist jetzt ja in den letzten Tagen sehr stark eingebrochen. Und ähm, ja, da zittert es ebenfalls. Woher kommt denn das? Erzähl doch mal ein bisschen was, vielleicht generell auch zu dem Thema Krypto.
1: Ja, also äh, ich darf dich da erinnern. Ich glaube nämlich, wir haben es schon mal kurz angeschnitten, aber wie gesagt, nur ganz, ganz kurz. Äh, ja, worum geht es hier eigentlich? Also äh, Kryptowährungen sind ja eigentlich mehr oder weniger das praktikabelste Beispiel für diese neue Blockchain-Technologie. Das heißt, hier werden äh, ganz komplizierte mathematische äh, Berechnungen durchgeführt, äh, die dann halt in entsprechende äh, ja fälschungssichere äh, Ergebnisse quasi umgewandelt werden können. Also was was heißt das für die, die Kryptowährung ganz generell? Äh, dahinter stehen mathematische Berechnungen, die halt äh, alle vorangegangenen Berechnungen mit einbeziehen. Und das heißt, äh, hier kann ich einfach, äh, ich sag mal so wie bei normalem Notenbankgeld oder also bei Bargeld irgendwelche Fälschungen stattfinden, sondern äh, da jeder neue Bitcoin oder Ethereum und wie sie alle heißen, äh, eben auf der Basis äh, vorhergegangener Berechnung äh, äh, erstellt werden, äh, gelten die halt als äh, sehr fälschungssicher. War bisher eher so ein Thema eigentlich nur für Computernerds, aber äh, inzwischen äh, sind äh, die Kryptowährungen... Äh, ja, haben eigentlich so den Sprung so ein bisschen aus den aus den Computerclubs äh, in die Realität geschafft. Äh, nicht nur, weil man inzwischen damit auch bezahlen kann, sondern sie sind vor allem und das ist jetzt eigentlich so die Grundlage dessen, was wir jetzt gerade bei den Kryptowährungen erleben. Sie sind halt auch als Anlageklasse oder zumindest als Anlagevehikel entdeckt worden, also mit dem man best, sich sehr gut, äh, mit dem man sehr gut spekulieren kann. Mhm. Bitcoin, das sagt vielleicht den meisten schon was, das ist die ist so sozusagen der, der Großvater der Kryptowährungen mit einer ganz großen Besonderheit, weil der Erfinder der Bitcoins hatte nämlich damals festgelegt, dass es überhaupt jemals nur 21 Millionen Stück davon geben kann. Jetzt sind wir ungefähr bei 18 Millionen 19 Millionen so in dem Dreh, mhm. die bisher gesch sogenannt geschürft, also durch Berechnungen produziert worden sind. Äh, wobei man gesehen hat, äh, je, je mehr man an diese 21 Millionen rankommt, desto komplizierter werden die Berechnungen, desto länger dauern sie, äh, desto mehr Energie und Rechenkapazität werden dort verbraucht. Also, äh, da sieht man, wenn man sich die entsprechenden Kurven anguckt, äh, wie, wie Bitcoins jetzt sozusagen äh, wie die Anzahl der Bitcoins jetzt äh, zulegt, äh, das flacht immer mehr ab. Also also diese 21 Millionen Bitcoins, da gibt es Prognosen, äh, die könnten zum Beispiel erst in 100 Jahren erreicht werden. Weil, das, weil dann ist weil
0: die Rechenkapazität von den Rechnern da ist, nee, oder was?
1: Ja, weil es einfach genau, weil einfach so so lange dauert, jetzt dann neuen Bitcoin zu machen und das okay. und das äh, um jetzt mal sozusagen den Bogen zurück zur Börse zu schlagen. Wir haben hier ein steigendes, eine steigende Nachfrage vom Markt. Also gerade, also ich weiß zum Beispiel viele junge Leute können sich damit identifizieren, finden das finden das schick, finden das interessant. Das hat auch sowas wie Unabhängigkeit, weil es noch ein weitestgehend unregulierter Markt ist. Es poppen immer mehr Handelsplattformen auf, die einem das Versprechen geben. Auf der einen Seite natürlich die Sicht, dass das Geld sicher ist. Auf der anderen Seite, dass man ganz easy damit umgehen kann. Eben auf dem Smartphone seine Bitcoins, Ethereum, hm. Sterium, was es so alles gibt. <lacht> äh, also, also es gibt ja inzwischen hunderte äh, verschiedener Kryptowährungen. Doccoins
0: äh, zum Beispiel. Ja,
1: Doccoins, ja Also, also da gibt es, die Ernsthaften, dann die, die nur aus Spaß mal irgendwann entwickelt worden sind, äh, die alle, allerdings alle auf einer ähnlichen Technologie basieren. Mhm. Äh, und wenn man sich mal so die Marktanteile anguckt, dann haben wir, sagen wir mal so, zumindest 10 bis 15 Kryptowährungen, äh, die man jetzt als ernsthafte Anlage in Betracht ziehen Könnte. Könnte. Hm. Könnte. Ähm, so, und auf jeden Fall die Nachfrage wächst. Kryptowährungen werden auch zunehmend von institutionellen Anlegern entdeckt. Ich würde noch nicht so weit gehen, dass es inzwischen eine eigenständige Asset-Klasse ist, also wie Aktien oder Anleihen oder sonst was. Aber äh, sie sind auf einem guten Weg dahin, weil äh, auch von staatlicher Seite immer stärkere Regulierung dieses Marktes stattfindet. Das mögen viele eigentlich nicht, aber das gehört natürlich dazu, wenn man sagt, okay, Kryptowährungen sollen langfristige äh, Perspektiven haben, dann gehört auch ein gewisse äh, gewisses äh, Regularium mit dazu. Äh, nochmal, also... Privatanleger entdecken, äh, Kryptowährungen, Institutionelle entdecken Kryptowährungen, aber sie treffen eben auf ein überschaubares Angebot und das hat in der Vergangenheit immer mal wieder zu solchen Blasen geführt, wie wir jetzt eben auch gerade äh, im äh, ja, letzten Jahr beziehungsweise Anfang diesen Jahres hatten und wie es halt auch an der Börse immer so üblich ist, äh, solche Blasen müssen irgendwann auch mal platzen mhm. und äh, ich habe ich habe mir mal im Vorfeld mal angeschaut äh, das geht jetzt schon zehn Jahre mal zurück ähm, natürlich alles auf einem ganz niedrigen Niveau wir hatten mal wir hatten 2013 2014 hatten wir mal so eine Boomphase von den ganz jungen Kryptowährungen noch äh, da gab es dann auch den Crash das heißt, die Notierung bei Bitcoin speziell brach halt um 80 bis 90 Prozent ein innerhalb eines Jahres. Dann hatten wir wieder so eine ja eine Stabilisierungsphase auf geringem Niveau. Dann fing es wieder an, nach oben zu laufen. Das war dann 2017, 2018, bis dann auch dort dann die Blase platzte. Da ging es dann erneut 80 Prozent runter. Mhm. So, und jetzt hatten wir 2021. Und von der Spitze, die ja Anfang des Jahres oder jetzt im Frühjahr erreicht worden war, ist es bisher so Pi mal Daumen in der Spitze um 50 Prozent runtergegangen. So, jetzt äh, muss man nicht ungefähr einen in, in der Kaffeesatzleserei bewandert sein, aber wenn man so ein bisschen an statistische Zykliken glaubt, dann ist natürlich die Chance da, dass wir auch hier wieder mal die 80 sehen würden. Das heißt, dass wir mhm. beim Bitcoin speziell Kurse von zwischen 20 und 10.000 äh, Dollar sehen könnten. Aktuell liegt er, glaube ich, bei 33.000, 34 34.000. Aber Dollar. da ist er
0: ja auch schon runtergegangen. Der war auch zwischenzeitlich sogar bei 50.000. Ja, 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 ja. ne?
1: Aber, äh, ja, wie gesagt, solche, solche Crashs nach solchen Blasen gehören. Da einfach schlichtweg. Mit dazu, ohne dass sich jetzt an den, na ich sag mal so, an den fundamentalen Überlegungen jetzt wesentlich was ändert.
0: Mir ist nur aufgefallen, dass gerade das Thema Kryptowährung ein super volatiler Markt ist. Da sagt ein Elon Musk zum Beispiel, äh, er kauft jetzt das und das und dann gehen da sämtliche Leute rein. Gut, könnte bei Aktien auch passieren, aber ich habe das Gefühl, so als Außenstehender, beim Bitcoin geht es immer hoch, runter, hoch, runter und das ist komplett un kontrolliert, sage ich jetzt mal und ja. auch nicht wirklich rational. Woher kommt das, dass das so ist?
1: Naja, eben weil äh, da da ist halt noch nicht so viel viele, äh, so viel Rationalität. Dahinter. Ich meine, wenn man wenn man so will, äh, Kryptowährungen sind halt jetzt auch oder werden langsam eben wie gesagt von dem ganzen Institutionellen und auch von Unternehmen selbst äh, entdeckt. Du hast gerade schon Elon Musk äh, erwähnt. Äh, ich finde ja, der sollte ab und zu mal seine Klapperheiten oder oder einfach seinen Twitter-Account <lacht> mal in Urlaub schicken, äh, weil das ist äh, wirklich schon seltsam. Vor allen Dingen, weil ich er gut ja für die
0: Börse und den Kapitalmarkt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er ja weiß, was da jeweils immer passiert. Also also mhm. so. Äh, ich schätze ihn als Visionär, aber aber im Alltagsgeschäft wirklich sollte man, manchmal sollte man einfach mal in seinen Mund halten. Vor allen Dingen, weil es <lacht> überhaupt keinen Sinn macht. Er soll sich aufs Auto bauen oder auf, äh, auf seine, seine Weltraumaktivitäten konzentrieren und sich nicht mit Kryptowährungen beschäftigen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wir haben im Finanzsektor haben wir immer mehr äh, Leute, die sozusagen die Vorbereitung äh, treffen. Nehmen wir mal paypal an zum Beispiel über die man jetzt äh, auch Kryptowährungen handeln kann Coinbase äh, so eine Handelsplattform die ja vor kurzem sehr beachtetes äh, IPO selbst hingelegt hat und aber äh, man muss sich halt immer noch vorstellen das ist das ist gerade so ein Hype das ist modern das ist äh, das kann man unterwegs auf dem Smartphone kann man da zocken im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und man hat eigentlich noch nicht so die große, äh, ja wie soll ich sagen, äh, äh, die Verbindung zur Realität. Ich meine, wenn du eine Aktie kaufst, kaufst du dir einen Anteil an einem Unternehmen. Oder du kaufst dir eine Anleihe, dann leist du quasi diesem Unternehmen Geld. Also das, das kann man fast schon mit den Händen greifen. man mhm. äh, man weiß, okay, da steht wirklich ein Werk äh, irgendwo in einer Pampa oder da gibt es einen Laden, wo ich dann auch tatsächlich selber einkaufen gehen kann oder eine Dienstleistung, die ich in Anspruch nehmen kann. Bei Kryptowährungen ist das alles noch nicht äh, der Fall. Und äh, deswegen, deswegen äh, wird das eben leider Gottes immer noch so als Spielzeug gesehen und und äh, wenn wir uns alle, sag ich mal, so ein bisschen an unsere Kinderzeit erinnern, den einen Tag mögen wir das Spielzeug, den anderen Tag mögen wir es nicht. Ähm, und daraus entsteht halt so eine Volatilität. Äh, wir hatten es ja auch letzten Endes hier zum Beispiel beim Thema GameStop. Mag sich vielleicht jemand in der Schnelllinienzeit Zeit noch erinnern, ist schon lang, lang, lang her. Also, so Anfang also, des Jahres. So ja, Jahr also das ist, so. das, ist, das, ist, das, ist, das ist für Börsianer ist das schon...
0: Vergessen äh, Schnee von gestern.
1: Ganz, ganz, ganz viel Schnee von gestern. Aber äh, das, das war das gleiche Prinzip, ja. Ich, äh, da sagt einer was: hunderte Leute rennen rein, treiben die Kurse hoch, äh, äh regen sich selber gegenseitig auf äh, oder stacheln sich an, äh, bis dann irgendjemand genug hat und sagt, ach, jetzt gehe ich wieder raus. Und dann sagen, ach ja, hat er ja recht, dann gehen wir wieder alle raus. Ähm, weil eben dieser ganze Markt noch nicht so stark mhm. reguliert ist. Und es äh, mhm. ist einfach, äh, ja, wir müssen uns wahrscheinlich auch wirklich daran gewöhnen müssen, dadurch, dass äh, Aktie oder überhaupt äh, Handel an den Kapitalmärkten inzwischen so einfach geworden ist, dass wir uns halt wirklich an eine sehr schnelllebige und sehr volatiles, äh, ein sehr volatiles Geschehen wohl auch gewöhnen müssen. Also in früheren Jahren war es alles sehr gemächlich und da war auch äh, vielleicht äh, auch für die Profession, die ich ja mache, äh, äh, schöner, dass man gesagt hat, okay, da setze ich mich dann wirklich mal eine Woche hin und schreibe äh, ganz tiefschürfend über einen Wert. Äh, das wird heute leider nicht mehr äh, äh, kotiert, sondern äh, es, äh, es ist halt in vielen Bereichen inzwischen ein, ein ziemliches Hin und Her. Und die Kryptowährungen gelten da eben quasi als äh, die Spitze des Eisberges. Aber, aber ich sag mal so, äh, das ist noch eine ganz junge Anlagewährung äh, oder Anlageklasse. Ähm, und wenn wir jetzt mal so zehn Jahre weitergehen, äh, dann ist das sicherlich äh, trotzdem ein Thema, womit man sich dauerhaft beschäftigen kann. Und äh, nach unserer Ansicht ist es ja so, um mal um mal jetzt äh, vielleicht noch mal so einen, so einen Abschluss zu finden, äh, wie sich jetzt Anleger jetzt verhalten sollten. Äh, wer Gewinne hat, sollte sie jetzt auch realisieren, dann einfach mal abwarten, gucken, wie weit kann es noch runtergehen äh, und dann gucken, ah, wenn dann eine Stabilisierung da ist äh, und dann kann man vielleicht anfangen wieder einzusammeln, denn ich denke mal, es wird auch die nächste Blase folgen und die könnte dann durchaus bis 100 oder vielleicht 150.000 Dollar pro Bitcoin oder was auch immer äh, gehen.
0: Okay. Ähm, ja, dann Strich unter das Thema Krypto. Ähm, lass uns mal zu einem anderen Sektor gucken. Ähm, ich finde es eigentlich ganz witzig, weil letzte Woche äh, oder vor zwei Wochen hatten wir hier das Thema Wasserstoff.
1: Hm.
0: Ähm, absolute Pleite, sage ich jetzt mal, ganz viele Verluste ja. und so weiter und so fort. Hm. Ähm, so, heute haben wir wieder auf dem Plan, dass es dort jetzt wieder in die andere Richtung geht. Mhm. Ähm, schönes Beispiel für die Volatilität der Märkte. Ähm, woran liegt es, dass jetzt ja, wieder es nach oben geht? Und ähm, können die Verluste der vergangenen Monate hier vielleicht so wieder aufgeholt werden?
1: Ja, also äh, bei Wasserstoffaktien müssen wir uns erstmal auch einig sein, äh, die Grundlagen. Äh, es äh, ist so, das ist eine alternative Antriebstechnologie oder überhaupt Technologie zum, zum Herstellen von Energie, die steckt noch in den Kinderschuhen, fängt jetzt auch gerade an, Bedeutung vor allen Dingen in der Großindustrie zu bekommen, in der Mobilität zu bekommen. Aber die Firmen, die es dort gibt, das ist ein relativ überschaubarer Kreis und also zumindest was die börsennotierten Firmen angeht. Und natürlich stürzen sich alle Investoren sowohl im Guten als auch im Schlechten eben nur auf diese Firmen. Hm. Ähm, und da hatten wir halt das Problem, dass wir äh, gerade bei den Zahlen zum, zum ersten Quartal eben äh, relativ, schlechte Zahlen geliefert bekommen haben von einigen der Firmen und dann wurde gleich die Branche so in Bausch und Bogen äh, wieder verdammt. Also das heißt, das Sentiment, was vorher dafür gesorgt hat, dass die so stark angestiegen sind, ist total abgekippt und äh, alle wollten dann ganz, ganz schnell raus. Äh, wobei man jetzt noch dazu sagen muss, hier gab es erschwerend sicherlich auch noch den Fall, möchte ich mal jetzt in Anführungsstrichen setzen, den Fall Plug Power, die ja angekündigt hatten, dass äh, sie ihre Jahresbilanzen 2018 bis 2020 korrigieren müssen. Äh, und äh, da haben sich natürlich viele Anleger gleich wieder an das Thema Wirecard und, und, und Kränke mhm. und so äh, äh, erinnert gefühlt. Ne? Also wer korrigieren muss, der hat Dreck am Stecken. Und äh, Deswegen sind da auch viele Aktienkurse nicht nur Plug Power, sondern eben auch die ganzen anderen äh, zeitweise wie Steine eben gefallen.
0: Und was äh, ist jetzt passiert, dass es jetzt wieder nach oben gegangen ist, da muss ja irgendein Anlass gewesen sein. Ja, oder ist es einfach die Welle, die so zurückgeschwappt ist, weil es ja doch nicht so also,
1: ist. Also es sind, äh, auch in diesem Fall sind es wieder zwei Sachen. Einerseits natürlich äh, die sich festsetzende Überzeugung im Kapitalmarkt, dass die... Kursverluste, die ja äh, wirklich sehr heftig waren, 50, mhm. 60, 70 Prozent, äh, dass die eigentlich die Überbewertung abgebaut haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat Plug Power, um mal wieder darauf zu kommen, jetzt äh, bekannt gegeben, dass sie halt ihre äh, Bilanzen korrigiert haben. Sie haben auch schon gesagt, in welchem Umfang. Und äh, das ist eigentlich im Markt dann, quasi äh, auf ja, ich mal so ein bisschen Zustimmung, Entspannung äh, Zuversicht gestoßen, weil sich eigentlich so die Korrekturen, gerade so in den wesentlichen Parametern, was Umsatz äh, und, und operativen Gewinn etc. angeht, äh, relativ in Grenzen gehalten hat. Also da ist ja kein zweiter Betrugsfall draus geworden, mhm. sondern scheint halt wirklich äh, der Tatsache des relativ komplexen Geschäftes und vielleicht auch der Unerfahrenheit geschuldet gewesen zu sein. Also scheint dieses Thema erstmal vom Tisch zu sein und deswegen schlägt jetzt das Sentiment Pendel wieder zurück. Ja. Und man muss ja eigentlich sagen, wenn man sich mal so die Aktien anguckt, ich meine, von der jetzigen Warte aus ist das natürlich schon eine ganz spannende Kiste. Ne? Also auch hier mal durch. Aber es ist ja
0: prinzipiell erstmal alles möglich. ne? Also ja. da ist auch noch gar nichts gefestigt und so.
1: Ja, also. Das
0: muss ja erstmal.
1: Ja, dazu äh, da hast du vollkommen recht. Äh, auf der einen Seite muss man sich mal angucken, die ganzen Aktien, die haben alle zwischen 100 und 150 Prozent jetzt wieder Rebound-Chance, äh, bis sie zum Beispiel auf die alten Hochs kommen könnten. Ich glaube schon, dass... sie. Sind sie aber noch nicht. Nein, nein. Äh, das. Äh, ich bin aber auch relativ sicher, dass sie das äh, in den nächsten Monaten, ich sag mal so, zwölf bis 24 Monaten auch schaffen könnte. Und ich sag mal so, mhm. äh, eine Verdopplung, Pi mal Daumen innerhalb eines Jahres wäre schon mal kein schlechtes Ergebnis. Äh, auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, äh, dieser, dieser Ansatz des Rebounds, der ist natürlich noch so frisch. Also wir reden ja wirklich von ein paar Börsentagen. ja. ja. Äh, äh, da braucht jetzt keiner Panik bekommen und gleich äh, wieder losrennen und kaufen. Ähm, wer Liquidität frei hat, das, das war ja jetzt so unser Ansatz auch im Börsenbrief, äh, kann, kann hier sicherlich schon mal so eine kleine Anfangsposition machen, aber eben noch nicht wirklich richtig reingehen. weil, Und selbst wenn die Werte jetzt noch mal 10, 20 oder 30 Prozent gestiegen sind, das ist noch so viel Luft nach oben. Also da ist jetzt wirklich keine Eile geboten. Äh, da können wir wirklich so nach und nach, äh, oder der, der Interesse daran hat und sich mit diesem Thema halt beschäftigen möchte und dort anlegen möchte, der hat noch genügend Zeit, hier äh, Positionierungen aufzubauen, ja wenn die Charttechnik also also die der Turnaround äh, auch in der Charttechnik eben äh, deutlich belastbarer geworden ist.
0: Hm.
1: Also eile ist nicht geboten, aber ich denke mal, äh, die haben alle durch die Bank weg äh, Verdopplungspotenzial.
0: Hast du gerade aus dem Stegreif mal so eins, zwei, drei Firmen vielleicht, die man unseren Zuhörern und zu, zu unseren Zuhörern mitgeben kann?
1: Naja, letzten Endes äh, fokussiert sich es wahrscheinlich dann wieder auf die klassischen äh, vier Firmen. Also da haben wir Plug Power, äh, Ballard Power. Das sind ja die Kanadier, die ja Brennstoffzellen Spezialisten sind. Äh, die Nel ASA aus äh, Norwegen, die äh, ja Elektro gottchen, jetzt, jetzt kommt mir das Wort, nicht. Es sind Elektrolyse, also Wasserstoffanlagen -E zur Elektrolyse herstellt, also wo man sozusagen Wasserstoff herstellen kann, und dann noch die britische ITM Power. Das sind eigentlich so die vier Werte, da gibt es noch Power Cell Sweden, die würde ich jetzt mal so ein bisschen unter Vorbehalt noch mir anschauen. Aber äh, wenn man jetzt die vier oder fünf Werte hat, das, das ist eigentlich das Angebot, was jetzt am Markt in dieser Hinsicht immer wieder gespielt wird und äh, auf die man dann halt entsprechend schauen sollte.
0: Mhm. Okay. Dann als nächstes würde ich ganz gerne mal einen Blick in die USA werfen. Ähm, da steht nämlich möglicherweise eine große Fusion die, Ja, bevor. Ähm, Zumindest hat letzte Woche ja ähm, AT&T, der ja, Telekom, großer Anbieter in den USA, ähm, angekündigt, dass er seine Mediensparte mit Discovery fusionieren möchte. Ähm, Wäre natürlich eine ähm, Riesenfusion, würde ich mal behaupten. Ähm, Kannst du mal ein bisschen erläutern, wenn du es weißt, ähm, was dahinter steckt und was bedeutet das für die Zukunft der beiden?
1: Ja, also äh, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass jetzt hier kein Verbot durch die Kartellbehörden kommt, ja. was ich mir nicht vorstellen kann, äh, ist das Ding so und so geplant, äh, wird so passieren. Äh, und das ist ein Deal, äh, der, der wirklich schon, äh, ich sag mal so, Exorbitante äh, dimension hat. Hm. Vielleicht mal so ein bisschen vom Anfang her. EtnT äh, äh, hat ja seit letztem Jahr einen neuen Chef und dieser Chef hatte schon im letzten Jahr begonnen, im Prinzip das, was sein Vorgänger in mehreren Jahren gemacht hat, wieder zurückzudrehen. Denn sein Vorgänger hatte EtnT äh, in so eine äh, ja wie soll ich sagen, so ein Akquisitionsrausch geschickt. Also er hat alles Mögliche gekauft, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Äh, mit dem absoluten Mega-Deal 2018, als man Time Warner übernommen hat für die ja äh, Wahnsinnssumme von 109 Milliarden Dollar, inklusive Schulden natürlich, also also war jetzt äh, nicht so viel. Aber das war schon ein absoluter Rekordwert. Äh, und äh, wer sich unter Time Warner jetzt nicht so viel vorstellen kann, äh, die, äh, dieser Bereich, der dann bei AT&T unter äh, Warner Media lief, äh, hat zum Beispiel diesen eigentlich weltbekanntesten Nachrichtensender CNN unter seinem Dach, das Hollywood-Studio Warner Brothers äh, und noch ganz, ganz viele äh, Fernsehkanäle, Kabelkanäle. Und äh, aber man hat eigentlich gemerkt, oder in der Hinsicht war die Entscheidung des, des CEO jetzt äh, richtig, dass man nicht wirklich damit vorwärts kommt. Also man hatte keine wirkliche Strategie. Ähm, das galt vor allen Dingen auch mit Blick auf den Streaming-Bereich, denn dort ist äh, Warner Media schon mit HBO vertreten. HBO mag vielleicht der eine oder andere auch kennen. Das sind die, die zum Beispiel Game of Thrones produziert haben. Mhm. Ähm, die haben auch einen eigenen äh, Streaming-Dienst, HBO äh, Max, äh, glaube ich, mit 55 Millionen äh, Abonnenten. Wenn man jetzt aber mal überlegt, ne, Netflix äh, Anfang des Jahres über 200 Millionen, also ist ja mal so, kleineres Mittelfeld. Mhm. Okay. Ähm, aber, aber die, die, die Wachstumsstrategie war halt nicht da. Discovery äh, ist äh, ein Entertainment-Konzern, der auch ganz stark im Kabelfernsehen vertreten ist, mit zum Beispiel Animal Planet. Also Discovery Channel kennt wahrscheinlich auch äh, jeder oder, oder zumindest viele kennen das. Und die haben auch ihre ersten Gehversuche im Streaming-Bereich gemacht mit Discovery+. Plus. Aber ähm, haben, äh, glaube ich, auch nur 12, 13 oder 15 Millionen äh, Abonnenten. Sind
0: bei Discovery nicht so hauptsächlich Dokumentarfilme? Genau, genau. Ja, genau, okay.
1: genau. Ähm, so, und äh, nun hat AT&T entschieden, okay, wir kommen mit unserer Mediensparte nicht sinnvoll weiter. Wir wollen uns lieber auf unser Stammgeschäft konzentrieren, also sprich auf die Telekommunikation. Und da ist ja nun genug zu tun. Also AT&T hat ja bei der bei der letzten Frequenzauktion in Amerika, glaube ich, 23 Milliarden Dollar bezahlt für die 5G-Frequenzen. Ja gut, äh, haben ja auch jetzt
0: einen starken Konkurrenten mit Sprint und T-Mobile, ne?
1: Genau, genau sieht sich auch einer starken Konkurrenz von Verizon und äh, T-Mobile gegenüber und muss da jetzt auch wirklich richtig äh, Gas geben, um sich da behaupten zu können. Also stößt man jetzt äh, die Mediensparte ab, fusioniert sie, wie gesagt, mit Discovery, kriegt dafür... Ich äh, lege mich jetzt mal nicht auf die Milliarde Dollar fest, glaube ich 48 Milliarden Dollar in Bar-Aktien mhm. äh, und auch in äh, über Schuldübernahme. Das mhm. heißt, äh, dass man hier äh, mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Einerseits gelingt es, dass man von seinem Schuldenberg, also Ende des Jahr äh, Ende letzten Jahres, hatte man noch ungefähr 180 Milliarden Dollar Schulden. Kann mhm. man ein bisschen was ab. Äh, äh, abzwacken. Äh, man kriegt Bargeld, was man natürlich in den Aufbau des eigenen 5G-Netzes investieren kann. Und die AT&T-Aktionäre werden mit 71 Prozent äh, an der neuen Firma mehrheitlich beteiligt werden. Mhm. Also das heißt, äh, rein praktisch äh, umgesetzt, wer jetzt dann AT&T-Aktionär ist, kriegt halt dann, äh, wenn es dann alles soweit ist und über die Bühne gegangen ist, äh, kriegt man dann äh, entsprechende Aktien eingebucht von der neuen Unternehmung, dessen der Name halt jetzt aber noch nicht bekannt ist.
0: Achso, so eine richtig neue Unternehmung quasi genau, aus der genau. Mediensparte und das. Kann, okay, genau. Hm. Macht das denn Sinn da jetzt noch irgendwie? Wie, wie sind denn da so die Erfolgschancen, dass da? Etwas erfolgsversprechendes bei rauskommt ja, ähm, in ja. diesem neuen in der neuen Unternehmung.
1: Also 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 wir müssen uns mal jetzt äh, die 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 Marktlage. Also also wir haben ja wir haben ja äh, bei dem neuen Unternehmen haben wir ja zwei Wachstumsthemen. Einerseits natürlich der Streaming-Bereich, also HBO Max und Discovery Plus, die sich letzten Endes zusammenschließen werden, denke ich mal in mhm. einen Dienst. Äh, der zwar immer noch im, vielleicht dann im guten Mittelfeld ist der Konkurrenz, äh, aber äh, ich glaube schon, dass sie gemeinsam größere Chancen haben, vor allen Dingen, weil zum Beispiel HBO ist noch gar nicht international vertreten, Discovery Plus dagegen schon. Und wenn man sich mal so anguckt, die Platzhirsche, da haben wir Netflix mit über 200 Millionen Abonnenten, äh, Amazon Prime Video, die haben, glaube ich, 100 50 oder 130 Millionen äh, Abonnenten. Dann gibt es noch Tencent-Video in China, die aber halt, wie gesagt, hauptsächlich im Reich der Mitte aktiv sind. Und dann kommt äh, schon Disney mit 95 Millionen. So, also das heißt, äh, HBO plus Discovery könnte da mehr oder weniger zur Nummer 5 mindestens werden. An die Spitze werden sie es wahrscheinlich nicht schaffen, weil es einfach ein Spatenkanal bleibt. Aber HBO hat in der Vergangenheit immer wieder wirklich preisgekrönte Serien ähm, an, an den Start bringen können. Also selbst, also jetzt nicht nur Game of Thrones, sondern ich erinnere noch vor vielen, 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 vielen Jahren zum Beispiel Band of Brothers, einer meiner persönlichen Lieblingsserien. Äh, und äh, da ist schon inhaltlich Potenzial Und man muss natürlich auch dran denken, dass äh, Warner Brothers äh, auch als Filmstudio ein ganz, ganz starkes Standing hat. Also da ist auch viel, viel Potenzial äh, drin, um hier entsprechend äh, Boden gut zu machen. Also das ist aus meiner Sicht schon eine ziemliche Wachstumsstory, die da möglich ist. Auf der anderen Seite so ein neuer Medienkonzern, hat natürlich äh, die Möglichkeit, auch in den ganz normalen Kanälen, also im Fernsehen, im Kabelfernsehen, äh, zu punkten und da einfach auch äh, die ganze Schiene äh, Werbeeinnahmen viel besser zu steuern, als es bisher mhm. der Fall war. Äh, und deswegen sage ich mal, äh, man darf hier sicherlich keine Wunder erwarten, äh, aber ich glaube schon, dass hier ein ernsthafter, Mitspieler entsteht für den gesamten Medien- und Entertainment-Bereich und gerade lang, längerfristig orientierte Anleger können, können oder sollten sich das Ding wirklich mal anschauen.
0: Okay, wo wir gerade beim Thema Streaming sind. Ähm, ein Zuhörer hat nämlich auch nach den weiteren Perspektiven von Netflix gefragt. Du ähm, hast ja gerade schon gesagt, über 200 Millionen ähm, Abonnenten. Hm. Ähm, ist denn da noch Luft nach oben drin? Wie wird es denn da so in der Zukunft weitergehen? Gibt es da eine Meinung dazu?
1: Ja, <lacht> da gibt es eine <lacht> Meinung dazu. Ähm, also Netflix hat äh, Sicherlich ein ziemliches Problem, weil äh, seine seine Marktanteile gerade in Amerika lassen sich sehr schwer nur noch groß ausbauen. Also also der der amerikanische Markt gilt eigentlich so ein bisschen als gesättigt und ist eher auf Verdrängung ausgelegt. Äh, Verdrängung heißt dann in dem Sinne, dass man dann einerseits viel in, in Content investieren muss, äh, andererseits wahrscheinlich auch in, in den Preisen äh, da entsprechend äh, Zugeständnisse machen muss. Aber Netflix hat natürlich, um mal jetzt auf die 200 Millionen zu kommen, äh, erhebliche Wachstumschancen noch in dem Rest der Welt, also in, international. Ähm, da ist es ein bisschen schwieriger, weil man halt äh, natürlich nicht aus Kostengründen nicht diesen Sprung in, in ein auch internationales Content-Angebot äh, machen möchte. Aber es ist ja durchaus vorstellbar, dass man sich hier mit entsprechenden lokalen Größen verbündet und äh, die, da entsprechende äh, Angebote dann kreiert. Also das Abonnentenwachstum, glaube ich, wird in Zukunft hauptsächlich aus, aus den internationalen Märkten kommen. Äh, ich glaube, da muss sich die Börse erstmal dran gewöhnen. Das ist, äh, das ist natürlich schon so, äh, dass das Problem da ist, dass hier dann sicherlich die, die Margen ein bisschen drunter leiden werden. Und äh, weil, da reden wir dann meistens ja über Emerging Markets oder Schwellenländer, wo Netflix einfach nicht so viel verlangen kann, weil ja. da einfach die Kaufkraft nicht vorhanden ist. Äh,
0: ja. Ich glaube ich glaub eigentlich, dass Netflix ein riesengroßes ähm, Teilenproblem hat. Ähm, nur mal so als äh, Annahme, wenn jeder dieser Abonnenten einen Account hat, was er ja hat, der teilt den ja sicherlich mit seiner Familie, mit seinen Freunden, was auch immer. Ähm, und solange das, sage ich jetzt mal, möglich ist, ähm, sind doch da... Also im, mein Gefühl ist, jeder guckt netflix aber nicht jeder ja. hat einen Account.
1: Ja, ja da versuchen sie äh, ging ja jetzt auch vor kurzem durch die Presse, da versuchen sie ja ein bisschen gegenzusteuern jetzt, indem sie dieses, diese Teilenfunktion äh, versuchen einzuschränken, auch technisch, dass man sich da äh, entsprechend äh, verifizieren lassen muss. Jetzt, äh, ich weiß nicht, wie es äh, ob sie es schaffen, wie sie es schaffen, äh, ob ob sie dadurch vielleicht sogar äh, es schaffen, mehr Abonnenten am Ende zu gewinnen. Äh, aber das ist natürlich schon ein Problem, ja. Vollkommen richtig, ja. ja. Ähm, was, ich, was ich ganz interessant finde bei Netflix, man guckt äh, durchaus auch nach neuen Wachstumsstrategien und neuen Erlösquellen und sozusagen ganz pünktlich wieder zu unserem Podcast. Da sind ja die Firmen immer sehr generös und liefern uns sozusagen auf den Punkt immer neue Nachrichten.
0: Hot News. <lacht>
1: genau. Äh, man überlegt äh, stärker in den Spielesektor zu expandieren. Mhm. Also es gibt ja bei Netflix äh, habe ich mich belehren lassen. Also ich selber habe es noch nicht gesehen, aber es gibt ja beim Netflix schon so interaktive Shows ja. oder oder. Äh, habe
0: ich gespielt? Ist noch ein bisschen lame, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, da gibt's irgendwie, ich glaube keine Ahnung, zehn Serien oder sowas. Ich habe mal eine gespielt, da war so ein Abenteurer und du musstest halt entscheiden, welchen Weg der geht, was der macht und sowas ja. alles. Und Ziel okay. war halt, dass er eben lebend am Ende der Serie rauskommt. Mhm. Ähm, ja, na gut, wenn du, ja, <lacht> wenn du es zweimal gespielt hast, dann ist auch so ein bisschen die Luft raus, ehrlich gesagt. Ja, okay. ähm, aber ja, sie wollten in den Gaming-Sektor einsteigen.
1: Interessant, ja. Ja, gut, aus der Praxis <lacht> sozusagen. Ähm, und, es ist, es ist durchaus, oder besser gesagt, im Markt wird darüber natürlich gesprochen und man kann sich gut vorstellen, dass Netflix eigentlich hier so ein bisschen auch den Weg von Apple Arcade gehen könnte. Ne? Apple Arcade mhm. ist ja letzten Endes auch so ein Abonnementdienst, wo man dann halt entsprechende Computerspiele abonnieren kann oder die Nutzung und das wäre eigentlich eine ganz interessante Sache, um sich da so ein bisschen auch vom Umsatzmix her zu verbreitern. Also in der Hinsicht, äh, glaube ich, äh, Netflix wird zwar momentan an der Börse nicht so ganz gut oder kommt an der Börse nicht ganz so gut weg, hat ja auch äh, zuletzt deutlich eingebüßt, aber äh, von der jetzigen Warte aus, äh, also ich habe ein persönliches Kursziel von 550 Dollar, äh, was rein schon von der Charttechnik her eigentlich machbar ist. Also in der Hinsicht, wer in Netflix investiert ist, äh, kann es sicherlich bleiben. Äh, ob jetzt unbedingt neue Käufe äh, notwendig sind, das bleibt mal dahingestellt. Also das da finde ich äh, andere Themen spannender.
0: Hm. Lass uns noch mal ganz kurz zu dem Thema mit AT&T zurückkommen. Ähm, und zwar hat ja der Deal nicht nur Konsequenzen natürlich für das neue Unternehmen, was gegründet wird und die derzeitigen Anleger von AT&T, sondern eben möglicherweise auch für die Wettbewerber. Ne? Wir haben sie schon genannt, T-Mobile, ähm, Horizon ähm, und was es da noch alles gibt. Ähm, muss man sich denn jetzt da auf vielleicht Kurseinbrüche ähm, ja gefasst machen, wenn man dort investiert ist?
1: Nein, also das glaube ich eher nicht. Ähm, die die ganze Branche wird halt unter eine deutlich höhere Spannung gebracht das heißt am Ende dass sich die Wettbewerber natürlich auch fragen lassen müssen wie sieht denn eure weitere Wachstumsstrategie aus speziell bei 5G ich sag mal Verizon ich bin nicht so in der Englischsprache die hatten sich ja jüngst auch von Medienaktivitäten getrennt, um sich stärker auf den Mobilfunk konzentrieren zu können. Und, um mal hier wieder auf das Punktgenaue zu kommen, äh, auch bei T-Mobile tut sich ja was. Da hat ja die Muttergesellschaft Deutsche Telekom gerade gesagt, dass sie Interesse haben, äh, ihren Anteil aufzustocken, also sprich, die Softbank-Beteiligung rauszukaufen. Äh, was ich für beide Parteien, also sowohl für T-Mobile als auch für Deutsche Telekom äh, durchaus positiv sehen würde, weil natürlich bindet die Telekom ihre Gewinnbringer Nummer eins noch stärker an sich und kann halt auch äh, strategisch stärker einwirken, ohne sich zum Beispiel mit Softbank vielleicht auseinandersetzen zu müssen. Und natürlich hat T-Mobile dadurch höchstwahrscheinlich die Möglichkeit, sich... Äh, günstiger am Markt dann zu finanzieren, wenn man einfach äh, durch durch so ein äh, Telekom-Riesen wie die Deutsche Telekom eben äh, gebackt wird. Äh, und das ist ja auch letzten Endes wichtig. Man weiß, 5G kostet halt einen Haufen Geld, um ja. das auszubauen. Und äh, die äh, T-Mobile hat ja auch auf ihrem letzten capital Market Day äh, ganz klar gemacht, dass man hier entsprechend ein hohes Tempo fahren will und äh, auch Ambitionen hat halt äh, im Wettbewerb äh, gegenüber den beiden Konkurrenten eben noch weiter aufzuholen, vielleicht sogar zu überholen. Und äh, insgesamt muss ich sagen, wird es wahrscheinlich eine sehr, sehr spannende Phase jetzt geben, Monate, Jahre. Ich weiß noch nicht, wer wer dort als als Gewinner dann am Ende tatsächlich rausgehen wird. Aber ähm, ich würde sagen, wer die nötige Liquidität in einem Depot hat, der sollte sich wahrscheinlich jetzt derzeit in allen dreien positionieren.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage ähm, ja zu der aktuellen Situation in der Reisebranche. Überall, wo ich hingucke, sieht man nur Leute, die jetzt wieder reisen. Also man merkt so ein bisschen mit steigenden Impfquoten, ähm, nimmt das Ganze so ein bisschen an Fahrt auf. Ähm, meine persönliche Aktie übrigens nicht. Also Karneval ist weiterhin im Minusbereich. Ähm, aber ich habe Geduld und äh, Sitzfleisch, wie du immer sagst, Papa. Ähm, aber ja, wie sieht es denn da so perspektivisch aus in der Reisebronze?
1: Bleiben wir gleich bei Carnival. <lacht> Die haben jetzt angekündigt, dass sie im Juli äh, anfangen, äh, äh, weitere Routen zu aufzunehmen wieder.
0: Mhm.
1: Also in der Hinsicht kann ich sagen Geduld, Geduld, Geduld.
0: Ja, habe ich komm, hast du mir auch gelehrt. Die ne?
1: kommen also. wieder, die kommen. Also also äh, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber insgesamt die Reisebranche, du hast es schon gesagt, also die steigenden Impfknot, äh, Impfknoten, Impfquoten, <lacht> äh, die äh, die zunehmende Rücknahme in vielen Märkten, der entsprechenden Restriktionen etc. pp. Äh, da da passiert wirklich langsam was und wir sehen ja auch die Leute, die wollen raus, die wollen reisen. Wir haben bei den Buchungsanfragen, äh, beziehungsweise bei, bei den, generell bei den Buchungszahlen, haben wir eine ungeheuer hohe Dynamik und das äh, wird letzten Endes alle betroffenen Bereiche äh, ja, beeinflussen können, ob jetzt Kreuzfahrtschiffe, ob Reiseveranstalter, äh, Vermittler etc., pp. Die, die ganz großen oder überhaupt die Touristikkonzerne wie TUI, also da bin ich mir relativ sicher, dass äh, natürlich äh, wartet der Markt noch äh, so darauf, dass äh, ob es jetzt vielleicht doch noch mal Rückschläge gibt, ob ja. äh, was auch immer, also da dominiert sicherlich noch die Vorsicht. Aber äh, das ist letzten Endes wirklich äh, ein Thema, äh, das scheint mir wirklich die Richtung äh, vorgegeben zu sein. Und äh, deswegen sage ich mal, wer dort investiert ist, der sollte es auch tatsächlich bleiben. Das sind alles Comeback-Stories durch die Bank weg. Und äh, dazu vielleicht auch gleich nochmal der Hinweis. Äh, ich weiß, viele gucken noch auf Reiseaktien und äh, deswegen nehmen wir zum Beispiel uns die Reiseportale auch in der aktuellen Ausgabe oder in der kommenden jetzt aktuellen Ausgabe des Börsenbriefes vor und nochmal das Angebot. Wer hier mal Probe lesen möchte, kann das gerne tun. Einfach uns Bescheid geben.
0: Jetzt müssen wir ja nicht nur zum Zielort unseres Vertrauens hinkommen, mit dem Flugzeug, mit dem Kreuzfahrtschiff, was auch immer. Hm. Wir brauchen ja da auch eine Unterkunft vor Ort. Ja. Ähm, klar, könnten da ja zum Beispiel Booking oder was es da so alles gibt nutzen. Aber wir haben eine konkrete Frage auch bekommen, und zwar zu Airbnb. Er ist ja Vermittler von Ferienwohnungen. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Airbnb ist, man muss, man muss mal wirklich so sagen, natürlich gehören die in diesen ganzen Komplex mit hinein. Das Problem ist allerdings, dass sie dann doch so ein bisschen rausfallen, weil, du hast es gerade gesagt, die vermitteln Ferienwohnungen aber meistens halt in den Städten, in den Stadtzentren. Das ist eigentlich das, äh, womit sie ihren Großteil ihres Geschäftes machen und dann die meiste Geld verdienen. Und da wollen die Leute momentan gar nicht hin. Die wollen äh, in die normalen äh, Fan Destinations, äh, mal sich ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, etc. Ähm, und da gibt es schon im Markt warnende äh, Worte, dass man sagt, okay, die werden halt äh, nicht so stark von der Belebung des, der Reisetätigkeit äh, profitieren können wie andere.
0: Aktien. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, weil es sind ja nun mal Ferienwohnungen und da musst ja. du dann selber kochen, selber sauber machen, was auch immer. Und ja, das hatten wir jetzt ähm, knapp anderthalb Jahre alle zu Hause. Das ist übrigens äh, ein ich,
1: Argument, woran ich noch nicht gedacht habe. Äh,
0: jetzt will man sich auch mal ein bisschen bedienen lassen, würde ich mal sagen.
1: Das ist wirklich ein gutes Argument, ja. Also, also es ist wirklich so, äh, das haben das haben ja auch die Zahlen zum ersten Quartal gezeigt, die waren wirklich sehr, sehr schlecht. Äh, Airbnb musste, äh, um überhaupt überleben zu können, nochmal viele Kredite aufnehmen. Äh, außerdem wächst halt die Konkurrenz, die halt im Gegensatz zu Airbnb eben vor allen Dingen diese ganz klassischen Ferien-Destinations äh, vermitteln und äh, da entsprechende Konkurrenz war. Ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass sie auch hier Erholungspotenzial für die Aktie gibt. Ich meine, die ist auch ziemlich verprügelt worden. Aber äh, viele andere Tourismusaktien zeigen ja, zumindest seit Wochen, wenn es auch nicht sehr dynamisch, aber doch ein gewisses Erholungs-gewisser äh, Erholungsansätze. Bei Airbnb sieht das halt alles noch gar nicht so gut aus. Und natürlich erschwerend äh, kommt hinzu, dass jetzt gerade die Sperrfrist für die Großaktionäre abgelaufen ist. Das war ja die sind ja im Dezember erst an die Börse gegangen und jetzt ist halt die Zeit abgelaufen, dass die damaligen Aktionäre eben ihre Aktien nicht verkaufen durften. Das ist jetzt eben aufgehoben und natürlich befürchtet der Markt, dass es jetzt hier erstmal äh, nochmal so einen Schwung Kasse machen geben wird. Äh, also in der Hinsicht würde ich von Airbnb derzeit die Finger lassen. Mhm. Ähm, ja, ja. Was sagt man, wenn man schon drin ist? Nach dem Absturz lohnt sich dann wahrscheinlich das Aussteigen auch nicht mehr. Da muss man dann halt
0: durch muss man dann halt durch. Okay. Ähm, ja, und zu guter Letzt, äh, Papa, du hast mir hier auf unser Skript geschrieben. Ähm, also für für euch Zuhörer, Papa und ich, wir stimmen uns manchmal im Vorfeld ein bisschen ab. Manchmal. Ähm, manchmal. Ähm, er hat mir hier aber geschrieben äh, Papa möchte noch einen Veranstaltungshinweis geben. Ja, Papa, dann gib uns doch mal einen <lacht> Veranstaltungshinweis.
1: Ja, also äh, Manche wissen ja, dass es, dass es so übers Jahr verteilt immer wieder Börsentage gibt. Die sind ja seit letztem Jahr eigentlich äh, entweder ausgefallen oder nur noch virtuell äh, tätig gewesen, äh, beziehungsweise haben nur virtuell stattgefunden. Das ist leider Gottes immer noch so der Fall, aber äh, es gibt am 5. Juni nun den Online-Börsentag äh, der äh, in Düsseldorf. Also was, was früher sozusagen der Börsentag Düsseldorf war in der Remise, äh, einer sehr schönen Location mit ganz vielen Oldtimer, wo wir auch immer jedes Jahr eigentlich sehr gerne hinfahren. Diesmal, wie gesagt, nur virtuell. Aber ich wollte eigentlich nur so weiter sagen, wir sind mit unserem Börsenbrief Future Money diesmal auch dort vertreten und zwar im, Bör äh, im virtuellen Schaukasten unseres Partners Börsenkiosk. Also wer die dann aktuelle Ausgabe unseres Börsenbriefes nochmal sehen, sich runterladen möchte, kann das halt auch gerne tun. Ansonsten gibt es da, glaube ich, im Umfeld noch ganz viele interessante äh, Vorträge und äh, weitere Informationen äh, zur Börse. Und ich sag mal so, äh, jede zusätzliche Information rund um Börse, die einen dazu bringt, sich mit Aktien etc. zu beschäftigen, das kommt natürlich auch uns als Finanzjournalisten und als Herausgeber von Börsenbriefen und von Podcasts zugute. Also in diesem Sinne, schaut da einfach mal rein und äh, ladet uns, äh, ladet euch unseren neuen Börsenbrief dann auch dort mal runter.
0: Genau, ich ähm, gehe mal davon aus, dass es da einen Link geben wird, äh, den werde ich gleich mal recherchieren und dann packe ich euch den natürlich auch mit in die Show Notes rein, dass ihr ähm, da be bequem äh, raufklicken könnt und, und euch vielleicht auch anmelden könnt zu dem Börsentag. Das soll es für heute auch schon wieder gewesen sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Seid wie immer ja, erfolgreich, bleibt erfolgreich. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
1: Macht's gut. Tschüss.